0: Godmorgen og velkommen til snuseren. Jeg ved ikke, om vi lige havde et lille teknisk problem lige her, inden vi gik på, og om lyden kom ud. Men det ser ud til, at det fungerer nu. Og det er heldigt, for det er fredag, og jeg kan knap og nam få armene ned over hovedet. Weekenden står lige rundt om hjørnet, og selvom det regner lidt udenfor, Og jeg blev altså lidt gennemblød her på cyklen til morgen, så kan man ikke lade være med at smile. Jeg glæder mig selv til at skulle sove lidt længe i morgen lørdag, men altså... Det er fredag, vi er få timer fra weekenden. Du lytter til snuseren, og mit navn, det er Lukas Klarlund. 90 virksomheder står for 63% af den samlede CO2-udledning i verden. Det viser en undersøgelse fra Climate Accountability Institute i Colorado. Så det er jo fint nok med elbiler og en afgift på plastikposer, men hvad gør vi for at mindske de her store virksomheders CO2-udledning? Ja, det viser sig, at et af de vigtigste værktøjer i den værktøjskasse det er CO2-kvoter. Som jeg ærligt talt på indrømmen, er et begreb, jeg ofte har hørt i medierne, men jeg har aldrig helt fattet, hvad det er. Derfor så taler jeg lidt senere med direktør for Rådet for Grøn Omstilling, Claus Ekman. Han skal forklare mig, hvad i alverden en CO2-kvote er, og hvordan det bidrager til den grønne omstilling. Tilhængere af QAnon-konspirationsteorien, de er godt forvirret og en smule i opløsning efter at Joe Biden blev indsat som præsident i onsdags. Fordi for dem, der var onsdag nemlig ikke dagen, hvor Joe Biden skulle indsættes. Det var egentlig meningen, det skulle være dagen, hvor Trump erklærede undtagelsestilstand og startede sin egen anden præsidentperiode. Samtidig med, at han arresterede Joe Biden og mange af de andre elitære politikere. Men det skete jo som bekendt ikke. Så hvor i efterlader det, de mange tilhængere af konspirationsteorien, der aldrig blev til noget. Og sidst man ikke mindst, så er rygterne om et tidligt udskrevet valg fra Mette Frederiksen begyndt at florere, Det er det efter, at der i går kom en ny meningsmåling, som viser en stor fremgang til Rød Blok, og ikke mindst et yderst decimeret Venstreparti. Det dykker vi naturligvis også ned i lidt senere. Du lytter til Snuseren på Radio Loud. Mit navn er Lukas Karlund, og det her, det er Scarlet Pleasure. Hvad er en CO2 kvote? Fordi for at være fuldstændig ærlig, så har jeg hørt det her CO2 begreb florere rundt i øh, i danske medier i overvis, og man får indtrykket af, at det er en af de øh, et et vigtigt værktøj til ligesom at bidrage til den grønne omstilling. Men jeg aner simpelthen ikke, hvad det er, og jeg synes, hver eneste gang, man ser det, så er der også noget, der tænder en lidt af. Altså, det lyder lidt kedeligt, men det er faktisk ikke så kedeligt, som, som man skulle tro. Og derfor så vil jeg nu forsøge at forstå, hvad en CO2-kvote er, og hvordan i alverden det bidrager til den grønne omstilling. Derfor har jeg Claus Ekman med på en telefonlinje. Du er direktør i Rådet for Grøn Omstilling. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Claus, prøv lige at forklare mig en gang helt til at starte med helt grundlæggende. Man hører ofte det her begreb CO2-kvoter florerer rundt i medierne, men hvad er en CO2-kvote egentlig?
1: Jamen, en CO2-kvote er i bund og grund øh, bare en tilladelse til at udlede et ton CO2. Så hvis man har en virksomhed, der udleder en masse CO2, jamen, så er man tvunget til at anskaffe sig de her øh, CO2-kvoter for, for at kunne blive ved med at gøre det.
0: Så en virksomhed, der udleder en masse CO2, skal altså købe de her kvoter for at få lov til at udlede den CO2. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, sådan helt grundlæggende. Men så bliver det jo allerede kompliceret derfra, fordi der er nogle få virksomheder, som får tildelt nogle kvoter. Det er noget, man har opereret med i EU-systemet, fordi der er nogle virksomheder, som ligger i international konkurrence. Og det vil være meget vanskeligt for deres konkurrenceevne, hvis de skulle ud og købe alle deres CO2-kvoter. Derfor er der nogen, der stadigvæk bliver tildelt. Men det er jo noget, som EU trapper ned nu. Så... Grundlæggende set, at ja, de allerfleste virksomheder skal ud og købe CO2-kvoter. Hvis de vil udlede CO2, så de skal købe en CO2-kvote for hver ton, de har tænkt sig at udlede.
0: Så hvis man lige ser bort i et øjeblik fra de virksomheder, som altså får nogle gratis kvoter for at opretholde et vis konkurrenceniveau, men de, de almindelige virksomheder, for hver eneste ton CO2, de udleder, skal de altså købe en kvote. Der er ikke nogen gratis CO2-udledning til dem. Nej, det, det er rigtigt. Så hvorfor er de her kvoter så vigtige, når det kommer til at reducere vores CO2-udledning? Jamen,
1: det er, det er jo et værktøj, som EU har implementeret, øh, fordi det er, er sådan et, et godt økonomisk, øh, hvad skal sige, et økonomisk værktøj. Det fungerer jo på den måde, at... Øh, en virksomhed jo kan vælge enten at købe en CO2-kvote eller reducere sin co 2 udledning Og hvis prisen på kvoterne bliver høj nok, jamen så vil det være økonomisk attraktivt for virksomheden at lægge produktionen op til noget, der er mindre co 2 intensivt Og i og med, at det her kvotesystem det er jo et stort marked, hvor virksomhederne kan købe og sælge, og det vil sige ud fra sådan en, en, en økonomisk-teoretisk øh, tilgang, jamen så vil virksomhederne og markedet selv finde ud af hvor CO2-reduktionerne er billigst, og det er også de CO2-reduktioner, der vil blive realiseret først. Så på den måde er systemet rigtig godt tænkt, at virksomhederne kan sælge kvoter og købe kvoter mellem hinanden, og de virksomheder, som har lettest ved at omstille, de vil starte med at gøre det ret hurtigt, fordi kvoteprisen simpelthen vil blive højere, end det, det koster dem at reducere deres CO2-udledning.
0: Så det handler simpelthen om, hvis jeg er en europæisk virksomhed, der udleder CO2, som man jo gør, når man driver en forretning, så vil det simpelthen sige, at på et tidspunkt så er tanken, at så bliver det dyrere for mig at, som virksomhed at købe en CO2-kvote, end det vil være at finde en grøn eller en miljøvenlig måde at drive min virksomhed på. Er det sådan, det skal forstås?
1: Ja, helt præcist. Helt præcis. Men det er jo så kun for de virksomheder, som er inde i kvotesystemet, og det er... Jo ikke alle virksomhederne. Det er omkring 11.000, tror jeg, lidt over 11.000 virksomheder i Europa, som er inde i kvotehandelssystemet. Og, øh, og det er jo så primært de store øh, industrivirksomheder og øh, kraftværker og den slags, der, der er inde i systemet. Så almindelige små virksomheder bliver jo reguleret på en anden måde.
0: Du siger, at der også er nogle store virksomheder, som står uden for det her kvotesystem. Så det vil sige, at CO2-kvoterne er primært til de, de store virksomheder inden for EU, der udleder en masse CO2. Det er, klar, at det er selvfølgelig også dem, der er vigtigst at få med på den grønne omstilling, hvis det skal batte. Så er der de små virksomheder de er omfattet af nogle andre regler, men så siger du, så er der så også nogle andre en tredjedel af de her virksomheder, som heller ikke er omfattet af kvotesystemet, men som stadig er ret store og konkurrerer internationalt. Hvad kunne det være for nogle virksomheder?
1: Ja, altså de, de er øh, stadig med i CO2-kvotesystemet. Et oplagt eksempel i Danmark, det er jo øh, Aalborg-Portland, vores store cementfabrik, som gennem mange år har modtaget gratis kvoter i kvotesystemet. Og de kan jo så vælge at reducere deres CO2-udledning og sælge kvoterne videre, eller de kan bruge kvoterne i deres produktionsapparat. Så, de, så alle de store virksomheder er med i kvotesystemet. Der er bare nogle af dem, der har fået øh, gratis kvoter gennem tiderne.
0: Hvad ser man er hyppigst blandt de her store virksomheder, som får tildelt gratis CO2-kvoter, altså får lov til at udlede en vis mængde gratis? Ser man oftest, at de vælger at sælge kvoterne videre, eller ser man, at de så rent faktisk øh, beholder dem
1: jeg har jeg ikke kendskab til statistikker, der vurderer præcis, hvad der sker der, men mit gæt vil være, at de allerfleste af de store virksomheder, Øh, vil vælge at bruge deres CO2-kvoter øh, selv til den produktion, de er i gang i. Øh, men, men problemet er også her, at det, det bliver meget kompliceret, fordi det er jo også afhænger af, hvilken vej virksomheden er, er i, hvilken retning virksomheden er i. Hvis det for eksempel er en virksomhed, som er i gang med at reducere deres produktion af andre årsager, så kan de jo faktisk få en enorm økonomisk gevinst ud af det her. Så der har været en masse udfordringer i i øh, den historie om at uddele gratis kvoter til, til virksomheder.
0: Nu har virksomhederne så denne her mulighed for at sælge eller sælge deres kvoter, andre virksomheder har mulighed for at, at købe dem. Hvad er idéen med, at virksomhederne har mulighed for at handle med hinanden, i stedet for, at man bare havde en, en pris for en CO2-kvote, og så kunne virksomhederne så selv beslutte sig for, om det vil give mening og og øh, omlægge til en grønnere produktion, eller betale prisen for kvoterne?
1: Ja, jeg tror, man sådan grundlæggende skal se på, at det handler jo om, hvor meget CO2, der bliver udledt. Og i virkeligheden ikke, hvor meget øh, prisen på det er. Og fra EU's side, der har man jo så sat øh, en, en, øh, en mængde kvoter, der bliver, der bliver udstedt hvert år. Og det er i virkeligheden øh, den mængde kvoter, det handler om. Øh, så er det jo så lavet som et system, hvor virksomhederne jo kan handle de her kvoter mellem sig. Og det gør jo, som jeg var inde på før, at de smarteste reduktioner vil blive realiseret først.
0: Hvad mener du med det, de smarteste reduktioner vil blive realiseret først, på grund af, at virksomhederne man... handler med hinanden?
1: Ja, det kan man for eksempel sige, hvis man har to, to kraftværker, som jo på en måde ligger i, ja, i indbyrdes konkurrence, de ligger også i konkurrence med andre, andre virksomheder, de, de, får, de har, de har også mulighed for, hvis du har et kraftværk, enten at købe nogle quota øh, eller, eller reducere øh, din co 2 udledninger Hvis du har to kraftværker, der konkurrerer, så kan man sige, at en virksomhed har måske af en eller anden grund lettere ved at omstige kraftværk har måske af en eller anden lettere. En eller anden grund lettere ved at omstille. det kan være, at det er let for dem at finde finansiering til nogle vindmøller, eller at de har et kraftværk, der hurtigt kan bygges om til en anden type, til en anden type kraftværk. Så det er billigere for dem at reducere, end det vil være for den anden kraftværksvirksomhed. Og derfor så vil de jo købe værre kvoter end de andre og vælge at omstille i stedet for, hvor de andre vil have en, en større omkostning om ved at omstille, og derfor vil have øh, lettere, omkring, komme lettere omkring det ved bare at købe kvoterne. Øh, nu er det så et eksempel med, med to virksomheder, som så kan sælge de her kvoter mellem hinanden, men hvis det er for alle virksomheder i hele Europa, så er øh, ideen i, i det økonomiske system, der er bagved, at, øh, at øh, de, de billige reduktioner, de vil ligesom blive fundet af markedet af sig selv.
0: Så det er simpelthen i virkeligheden sådan et frit marked, der, der skal diktere, hvor det er billigst at finde en grøn reduktion i en virksomhedsproduktion, og så vil det så på grund af, at man har den her frie handel mellem kvoterne, så er det sådan, man ligesom opnår en grøn omstilling.
1: Absolut, ja. Altså, EU er jo i bund og grund ikke interesseret i at diktere, hvor reduktionerne skal ske først. Det overlever de til markedet ved at sætte de overordnede markedsrammer på plads via kvotesektoren, og så må markedet selv finde ud af, hvor, øh, hvor reduktionerne skal ske. Det, det er tanken bag det hele.
0: Der har jo været rejst den kritik af kvotesystemet, at priserne er meget billige for de her kvoter, og du har også selv været inde på og skrevet et debatindlæg i altinget om, at priserne på de her CO2-kvoter skal længere op. Hvorfor skal de det? Jamen, det er jo netop for at give
1: virksomheden et incitament til at lave CO2-reduktioner frem for bare at købe kvoter. Kvotesystemet har fungeret siden 2005, og der har været øh, rigtig mange år, hvor kvoteprisen har været så lav, at det nærmest har været ligegyldigt. Nu er den så efter, at man lavede nogle reformer i kvotesystemet i 2017, så er priserne steget. Øh, og faktisk en ret markant her på det sidste, der ligger på det højeste niveau, det nogensinde har, har været på. Men, øh, det, der er ved det, det er, at det ikke er et højt nok niveau, hvis EU skal opnå sine målsætninger øh, om mindst 55% reduktion i CO2-ledningerne i 2030, eller man kan sige, hvis EU skal leve op til sin øh, rimelige andel af, 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 af Paris-aftalen, så skal der flere reduktioner til, og det kræver altså, at der kommer en højere kvotepris, hvilket jo, EU jo ikke kan diktere, men de kan begrænse antallet af kvoter, og dermed vil prisen stige.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, er der uanede mængder af kvoter? Hvem styrer, hvor mange kvoter der er?
1: Jamen, det er noget, EU har besluttet fra start af. Der er sat en, en, en mængde af, at der bliver udstilt en mængde hvert år. Og den mængde bliver reduceret år, år, øh, år efter år, frem mod 2030. Er der lagt en plan for, hvordan kvoterne ligesom skal trappes ned? og problemet har været historisk, at man har uddelt for mange kvoter, så kom finanskrisen, som jo lagde en dæmper på produktionen, og dermed blev kvoteprisen alt for lav, så har man sat en masse kvoter til side, og det man så skal til at gøre nu, det er i højere grad at gå ind og annulere den pokkel af kvoter, der er, og sørge for, at de kvoter, der bliver udstilt år efter år, Øhm, reduceres mere, end der er lagt op til på nuværende tidspunkt. Det er i min optik nødvendigt, hvis man vil øh, opnå CO2. øh, de CO2-reduktioner, der skal til både internt i EU for at opnå målsætningerne der, men også for at bidrage øh, på rimelig vis til, til Paris-aftalen.
0: Så priserne på, øh, på de her CO2-kvoter bliver i virkeligheden afgjort, ligesom alle mulige andre varer, vi køber i vores dagligdag, efter udbud og efterspørgsel? Fuldstændig, det udbud efterspørgsel, og efterspørgsel, og, og EU kan kontrollere udbuddet, og så må, øh,
1: så må virksomheden jo, jo øh, ramme den efterspørgsel, der, der er med den pris, der er på, på CO2-krotteren.
0: Og hvis man ikke sidder derude og kender sin samfundsøkonomiske teori, så kan man sige, hvis du styrer udbuddet og altså reducerer udbuddet af noget, men at efterspørgselen er den samme, ja, så vil prisen naturligvis stige. At det den eneste mulighed, man har for at skabe de her prisstigninger, det er i virkeligheden, at EU skal mindske udbuddet?
1: Ja, det vil jeg, det vil jeg mene, at det er, det er det første og bedste, man kan gøre. Men, men jeg er egentlig ikke helt med på, altså det er klart på kort sigt, at det er enormt vigtigt, at priserne stiger, at vi får reduceret udbuddet. På længere sigt kan det godt være, at priserne kommer til at falde og i virkeligheden gå helt imod nul, uden at det er noget problem. Uh, og det lyder måske lidt lille smule mærkeligt, men hvis man kigger tilbage i historien, så er der eksempler på, når man har skiftet fra en teknologi til en anden, jamen så, så på et tidspunkt så kollapser priserne. Og der er en meget sjov historie omkring uh, valolie. Tilbage i 1800-tallet var det jo det, man brugte til, at, og, uh, til, til lamper og forskellige andre ting der brugte man øh, den, den her olie fra valer, mm. som, øh, som jo kostede mere, og mere i takt med at efterspørgslen den, øh, den steg. Men så på et tidspunkt så, så kollapsede det hele, fordi man begyndte at bruge nogle andre olieprodukter, altså den olie man hiver op fra jorden. Øh, og så der kollapsede det hele, og det var jo ikke et spørgsmål om at, øh, at udbuddet det forsvandt, men det var simpelthen efterspørgslen der forsvandt. Og derfor gjorde, gjorde det, at priserne de, de blev reduceret og nærmest og ja til sidst i nul. Og det er jo også det, man kan håbe sker med CO2-prisen i Europa på sigt. På den korte bane skal vi selvfølgelig have prisen op. Men på et eller andet tidspunkt, når alle de europæiske virksomheder har fået omstillet til en CO2-neutral produktion, så er der ingen efterspørgsel efter kvoter, og så vil kvoteprisen forsvinde og hele systemet vil i virkeligheden være overflødigt på det tidspunkt.
0: Så man kan faktisk sige, at altså målet med de her CO2-kvoter på den lange bane er i virkeligheden, at de skal blive irrelevante. Ja, ja,
1: det kan man godt sige. Nu kan det godt være, at vi snakker på den lange, meget lange bane, men det, det er i hvert fald pointen med det, at det er det, der skal drive den omstilling, som, så vi kommer hen til et sted, hvor det simpelthen ikke er nødvendigt at holde styr på CO2, fordi det kan ikke svare sig for virksomheden at udlede CO2, fordi de har fået udviklet et produktionsapparat, som er CO2-neutralt og meget mere effektivt end, end de fossile apparater, der bliver brugt i dag.
0: Nu siger du, at EU ligesom år for år løbende reducerer udbuddet af de her mængden af de her CO2-kvoter, der er tilgængelige for virksomhederne at købe. Hvis vi kigger frem mod 2030 de næste 8-9 år her, er det så, er det det udbudsreduktion, som der ligesom er planlagt nu, er det nok?
1: Det er det ikke i mit perspektiv, men det er selvfølgelig en kompliceret historie, fordi det også afhænger af, om man i samme omgang vil udvide kvotesektoren til at omfatte andre, øh, andre sektorer og hvilken anden regulering man laver. Så det, det er svært at sådan svare øh, helt sikkert, fordi der er rigtig mange andre parametre, der spiller ind. Men overordnet set, så er det min vurdering, at man er nødt til at, at reducere udbuddet øh, mere end det, der er lagt op til. I, i øjeblikket øh, jeg mener, det er 2,2% at Antallet af USDT-kvoter bliver øh, reduceret hvert år frem mod 2030, og det tal skal altså højere op, hvis man, hvis man skal i mål med de målsætninger, man har.
0: Hvad er udsigten lige nu til, til det? Er det realistisk, at det kommer til at ske? Er der nogle forhandlinger i gang lige nu, eller er alt bare fastlagt, som det er?
1: Nej, det er klart, at man, man skal øh, jo igennem øh, nogle diskussioner om, hvordan man nu kommer i mål, der er lagt en ny målsætning for EU frem mod 2030, mindst 55% reduktioner i forhold til øh, 1990, så vidt jeg husker. Øh, og det er klart, at med den nye øh, målsætning, som jo er noget højere end den gamle, så er man øh, tvunget til at gå de forskellige reguleringsmekanismer igennem og se, hvordan man kommer i mål. Så det er oplagt, at man i 2021 vil begynde at kigge endnu mere på kvotesektoren og se på, hvordan man kan, kan justere den, så, man, så den kan bidrage til den nye målsætning.
0: Hvad er konsekvenserne, hvis ikke prisen på de her CO2-kvoter kommer til at stige de næste par år? Ja, men den umiddelbare
1: konsekvens det er, jo, at øh, en lang række europæiske virksomheder ikke vil have det nødvendige instrument til at omstille deres produktion. Det vil sige, at der vil være en række for eksempel koldkraftværker, der ikke vil kunne se på i ny omstilling, øh, fordi de stadig har råd til at betale kvoterne og være på markedet. Øh, men, men jeg synes egentlig i bund og grund, det er væsentligt at kigge på antallet af kvoter, der vil stige, fordi prisen afhænger som sagt. Øh, også af efterspørgselen, og forhåbentlig er vi jo også i en situation, hvor vi frem mod 2030 kan se, at virksomheden stiller om, fordi det simpelthen bare er bedre kapital. Så det er blevet billigere at producere. I rigtig mange sektorer er det blevet billigere at producere med vedvarende energi, end med, med fossil energi.
0: Er der nogle sektorer, hvor det ikke kan lade sig gøre? Er der nogle virksomheder, hvor, hvor de, man slår armene ud og tænker, jamen de produktionsfaciliteter, vi har lige nu, gør, at vi ikke kan gøre det på vedvarende energi?
1: Altså, der er ikke nogen, hvor det rent teknisk ikke kan lade sig gøre, men der er nogen, hvor det økonomisk er meget vanskeligt. Vi var inde på, på cementproduktion før, der er jo stål og glas og nogle af de her meget tunge industrielle processer, hvor man har brug for meget høje temperaturer, det vil sige, at det er øh, i de fleste tilfælde vanskeligt at bruge strøm, bruge elektricitet, øh, man skal ligesom have noget, der brænder for at man kan komme til højt op i temperatur. Og for de virksomheder er det vanskeligt at stille om, fordi at det eneste reelle alternativ, det er jo grønne gasser eller biomasse, som jo også har deres udfordringer. Og det er jo altså produkter, som i dag er meget dyrere end kul selv, med den, med den kvotepris, der er.
0: Tusind tak, fordi du ville ringe ind og gøre os en lille smule klogere på, hvad i alverden en CO2-kvote er, og hvordan det hjælper EU med at blive grønnere. Det var så altså lidt. Som jeg var kort inde på i introen, så lever vi jo altså i øh, et splittet virkelighed gennem de sociale medier. Og måske har der ikke været et mere tydeligt udtryk på det, end da Joe Biden skulle indsættes i onsdags. Fordi mens de fleste, både i USA og verden rundt, sad og jublede over den øh, nye amerikanske præsident... Ja, så sad der altså en lille gruppe mennesker i USA, eller lille og lille, de har vokset sig betydeligt større, de her QAnon-konspirationstilhængere. De havde altså regnet med, at midt under Joe Bidens indsættelse, så var det meningen, at Trump havde erklæret undtagelsestilstand, og at militæret ville dukke op og arrestere ikke kun Joe Biden, men hele den politiske elite, og så ville Trump starte sin anden præsidentperiode med andre ord. Et coup var egentlig det, de sad og, øh, og ventede på et statskup. Men som bekendt, så kom det jo altså ikke, og det har efterladt de her QAnon-tilhængere i noget af et vakuum, hvor de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre af sig selv. Og det er der er altså kommet nogle både underholdende, men på en eller anden måde også skræmmende reaktioner ud på, og dem dykker vi ned i lige om et øjeblik. Ja, og vi beskæftiger os jo fortsat lidt med de her QAnon-konspirationsteoretikere, og nu kommer vi faktisk til en reelle grund til, at jeg har taget denne her historie med i dag. Fordi øh, som sagt, så sad alle de her QAnon-tilhængere og ventede på, at onsdag skulle blive det, som de kalder for The Storm, altså det her øjeblik, hvor øh, Trump ville erklære undtagelsestilstand, og sammen med det amerikanske militær, så vil han arresterer hele den politiske elite inklusiv Joe Biden midt under indsættelsesceremonien og så vil han selv påbegynde sin anden embedsperiode dramaturgien i denne her historie eller den her forestilling, den fejler i hvert fald ikke noget, det lyder jo som det ultimative klimaks i denne her Trump comeback historie efter han tabte valget der er jo ikke nogen der ved hvem denne her person Q er, selv siger Q gennem sin post på 4 at han er en højtstående embedsmand i det amerikanske energiministerium. Der er der også nogle QAnon-tilhængere, der tror, at han er en overvægtig mand i Manila, i Filippinerne. Og der er også en gruppe, der tror, at Q ikke er én person, men flere personer. Der er altså mange teorier, og der mangler i hvert fald heller ikke nogen hjemmebryggede teorier på den her front. Men nu hvor The Storm ikke kom, og Joe Biden alligevel blev indsat, så har det jo altså skabt en fornyet skepsis hos en del af de her QAnon-tilhængere. En prominent kvindelig QAnon-tilhænger, hun lagde en video op på sociale medier, øh, kort inden indsættelsesceremonien om onsdagen, kort inden Joe Biden blev indsat som præsident. Og her kan man høre i hendes stemme og hendes ordvalg, at der er altså opstået en tvivl om, hvorvidt den her teori om, at nu bliver der erklæret onsdagen, undtagelsestilstand, den er troværdig. Altså det, hun har gået og troet på de sidste par år. Du kan lige høre, hvordan det lød her.
1: Who else is just a little silly? Just a little, like, went too far down the rabbit hole. Now I'm back out again. And if nothing happens on the 20th, how many of you are going to feel stupid as hell? I I can't do it anymore. And who the fuck is Q? Who is it? Who is this person? Because none of it has come true. And uh, I was just thinking, like, what if this person knows that none of this stuff is true and they're just messing with people, like, getting inside their heads? It, it, oh, I thought something would happen today in Trump's speech. Nothing.
0: Ja, her kan vi altså høre en skuffet QAnon-tilhænger. Hun troede, der ville ske noget, da Trump holdt sin afskedstale. Det gjorde der ikke, og det får altså den her skepsis til at vokse i hende frem mod Joe Bidens indsættelse, som altså var forestående, lige nøjagtigt forestående på det her tidspunkt. Det skulle til at ske, og det var altså her, hvor de alle sammen havde gået og forventet, at nu kommer militæret og arresterer Joe Biden. Okay, så derefter så bliver Joe så indsat. Og det slukker jo så virkelig lyset hos mange Qanon-tilhængere. En anden kvinde øh, qanon somme kvinde. Hun fik simpelthen et øh, emotionelt sammenbrud, som hun filmede og lagde på Twitter. Og hvordan det lyder, når en konspirationsteoretiker får et sammenbrud over, at deres vilde teori ikke er gået i opfyldelse. Det kan du lige prøve at høre her.
1: Your... ser Please save us. I don't even see our American flag anymore. Biden's talking with some kind of crazy flag. This is America. This is our land. Please, President Trump. Please, please, I hope you have a plan. God, please save us. Save us from the devil, please. Ja, da have peril attack. This is our country. Our country. This is awful. God, please save us, please.
0: Og altså en øh, virkelig en emosjonell reaktion her fra en annen Q&A tilhører. Det interessante når vi hører de her to klipp det er jo selvfølgelig, at hvad gør man egentlig, når man er en Q&A-tilhænger, og det, de her, alle de her forudsigelser og konspirationer, der har været, de ikke går i opfyldelse. Så er der tydeligvis to måder at reagere på. Enten så siger man, hvor dum føler jeg mig lige nu, jeg er gået for langt ned i rabbit hole, som det, den første kvindelige Q&A-tilhænger, hun forklarer her. Og ellers, hvis man virkelig tror så meget på det, ja, så kan man jo altså virkelig ende med at få, som hende her beskriver, et panisk anfald, hvor man sidder og græder og græder. Det bliver spændende at se, hvad der skal ske med de her tilhængere. Nu splitter de op eller fortsætter konspirationsteorien, selvom den ikke er gået i opfyldelse. Det, det må vi bare fortsat holde øje med. I en ny måling fra øh, Megafon, som de har lavet for TV2 og Politiken, der står de konservative til at blive næ landets næststørste parti, faktisk kun overgået af Socialdemokratiet. Og dermed så har konservative altså overhalet Venstre som Blå Bloks største parti. Venstre står lige nu, som det er, hvis der var valg i dag, så vil de få 11,3 procent af stemmerne. Og det er faktisk den laveste måling, Venstre nogensinde har haft, siden analyseinstituttet Megafon gik i gang med at måle det her. Venstre har aldrig haft så lav en måling før. Helt konkret så vil det betyde, at Venstres nuværende 43 mandater, de vil blive mere end halveret, de vil kun få 21 mandater i det nye folketing, hvis der var valg. Og omvendt, så vil det konservative folkeparti, ja, de vil gå fra 12 til 24 mandater. Så er simpelthen en direkte fordobling. Og den her meningsmåling, den har ledt til i hvert fald to sådan store politiske spekulationer. Hvad kommer der til at ske? Det første, det er, udskriver Mette Frederiksen et tidligt valg. de Socialdemokratiet, de har altså også haft en rigtig, rigtig flot meningsmåling her fra megafon. De står faktisk til at få lige knappen og nap hver tredje stemme i Danmark hvis der var valg lige nu. Så det er klart, at man tænker selv, om Mette Frederiksen i virkeligheden har frem til juni 2023, før hun skal udskrive valg, altså over to år. Så spekulerer man nu i, kommer hun til at gøre det tidligere, måske allerede i en gang efter sommerferien i efteråret, når vi ligesom har overstået pandemien, fingrene krydset for det, at, man, at hun så ligesom kan være sådan at se, jeg fik os ud af pandemien, lad os få et valg. Øhm, det vil i hvert fald give mening, når man har så stor folkelig opbakning, som Socialdemokratiet har lige nu. Den anden spekulation, som øh, denne her meningsmåling den leder til, det er selvfølgelig, hvorvidt Søren Pape skulle være Blå Bloks statsministerkandidat, frem for Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, altså så der bliver byttet rundt, i stedet for, at det er Venstre, der er det ledende regeringsparti, så vil det altså være det konservative folkeparti, og dermed vil det jo så også være deres formand, Søren Pape, der eventuelt vil blive statsminister. Det er dog ikke helt så relevant, når man kigger på i det store billede af denne her meningsmåling, de Blå Blok, de er slet ikke i nærheden af 90 mandater og en eventuel statsministerpost. Det har været en fornøjelse at sende morgenradio for dig på denne fredag. Nu er klokken 7 og vi skal have nogle nyheder.